0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Susedná Ukrajina mobilizuje armádu a možno bude mať stanné právo a vojnový stav, Došlo totiž k neskrývanému vojenskému kontaktu na mori, keď ruská armáda zajala ukrajinských námorníkov. Analytik Alexander Duleba predpokladá, že odpovedou budú ďalšie sankcie voči Rusku.
1: Chcete tam čo poslať vojenské lode? Ukrajina má 11, chcete vojnu?
0: Prečo sa Andrej Danko v koalícii správa, ako keby mal podstatne viac než len 8%, budete počuť Martina Slosiarika z Agentúry Focus. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Cez víkend Rusy zajali tri ukrajinské lode vrátane viac ako 20 námorníkov, ktorí plávali z jedného ukrajinského prístavu Odesy do druhého Mariupola okolo Krymu. Jediný prieplav do Azovského mora Rusko podľa zverejnených fotografií zablokovalo. Ukrajinská armáda je v pohotovosti a prezident Petro Porošenko podpísal vojnový stav. V čase uzavierky tohto podcastu ešte nebolo jasné, či ho odobril aj parlament. Podľa odborníkov to zatiaľ neznamená ďalšie vojenské operácie. Čo sa to vlastne v Azovskom mori medzi okupovaným Krimom a východom Ukrajiny deje, som sa pýtal Alexandra Dulebu zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.
1: Sme svetkami bezprostrednej priamej konfrontácie dvoch armát Ruska a Ukrajiny. Všetky tie interpretácie ruské doteraz boli o tom, že v Krim okupovali nejakí dobrovoľníci a že vlastne na Donbasse boli nejakí dovolenkári a tak. Ale toto je priamy prvý stret. Ukrajinci hovoria... Že oznámili sme to, vedeli o pohybe troch lodí, ktoré sa presúvali z Odessy do Mariupola. Rusi tvrdia, že žiadnu informáciu takúto nedostali. Čiže toto je kľúčová vec. Platí dohoda z roku 2003, v každom prípade nikto ju nerušil zatiaľ. A podľa tej dohody sa Ukrajina a Rusko dohodli, že lode, ktoré plávajú pod vlajkou Ruska a Ukrajiny, majú voľn, zaručenú voľnú plavbu cez Kerský prieliv a po Azovskom mori. To znamená, že jednoducho, aj keby Ukrajinci nedávali to, čo Rusi hovoria, že ich neinformovali o tom, že proste tie tri lode sa budú presúvať, tak jednoducho, v súhade s toho dohodu z roku 2003, mali právo plávať. Ukrajinci tvrdia, že Rusov informovali a že čakali dokonca ešte v tom keckom príliu na to, že teda kedy dostanú správu, žiadna ne, 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 ne opakované ich výzvy, žiadna neprichádzala, tak sa rozhodli ísť ďalej. No a potom zasiahli teda ruské lode proti tým trom ukrajinským.
0: Čo teda bude teraz s tými zajatými námorníkmi? Vie sa, že ako sa to dá vyriešiť?
1: Jedine nejakými bilaterálnymi rokovaniami o ich oslobodení, pretože ťažko si predstaviť niečo iné. Momentálne teda sú zajatí, sú zajacami ruských ozbrojených síl, no a ich oslobodenie závisí od toho, či sa dohodnú obidve strany na ich oslobodení alebo nie.
0: Zdá sa teda, že tu máme porušenie medzinárodného morského práva, aké môžu byť sankcie, alebo kto môže vôbec v takomto prípade konať.
1: Ten, kto konal doteraz, alebo nekonal. Ukrajina odpovedá tým, že vlastne podľa všetkého, uvidíme, ako dnes rozhodne ukrajinský parlament, vyhlási vlastne výnimočný vo- stav, vojenský stav, ktorý je na obdobie zhruba 60 dní, to znamená aj plná mobilizácia armády takisto narukujú zálohy. Čo považujem za dobrú vec, v podstate dobrú správodnešného dňa, že nebudeme snáď svetkami nejakej ďalšej eskalácie, veľmi dúfam, že to tak bude, je to, že vlastne ukrajinské lode, ktoré boli vyslané na pomoc tým trom, boli stiahnuté naspäť, čiže vlastne do prístavov, tak snad by nemalo dôjsť nejakým ďalším incidentom a potýčkám proste v Čiernom a Azovskom mori. No a ja očakávam, že proste sankcie voči Rusku budú rozšírené.
0: To znamená európske aj americké sankcie voči Rusku?
1: Nie len to. Austrália, Norsko, iné krajiny, Kanada a podobne, ktoré vlastne uvalili voči Rusku sankcie ekonomické.
0: Čo to znamená ekonomické sankcie?
1: Tie doterajšie, ktoré boli voči Rusku uvalené, ekonomické a hlavne tá jedna z nich, tá finančná sankcia, ktorá sa týka ruských štátnych firiem a bank, ktoré si nemôžu požičovať krátke peniaze na finančných trhoch vyspelých krajín a teda EÚ, EU, štátov a podobne, vyrobila Rusko obrovský problém, pretože ruské štátne podniky si. V minulosti požičali cez 500 miliard amerických dolárov dlh a na to, aby ste taký dlh splácali, potrebujete refinancovanie. A keďže nemali prístup na finančné trhy kvôli sankciám, tak svojím spôsobom vyjedli rezervný fond. Od 1. januára 2018 Rusko muselo zrušiť rezervný fond, pretože z nho vlastne nezostali peniaze. Zostalo žiba iba fond národného blahobytu, z ktorého sa mala financovať dôchodková reforma, tak ďalej a tak ďalej. Ale sami vieme, aká je situácia teraz v Rusku, napríklad súvislosti s dôchodkovou reformou, Vieme, že vlastne sa tak trošku benia aj nálady obyvateľstva, podpora Putina a zviac ako 86 klesla pod 40 čo to nikdy predtým nebolo. A Rusko čeli závažným ekonomickým problémom. Je to účinok sankcií, by som povedal, podiel ich je možno 20-30 Ten zbytok to je hlavne to, že v Rusku sa nerodá štrukturálne reformy, že tam vládne korupcia, systém je neefektívny, a hlavne klesli ceny ropy a devalvoval sa rubel. Fungujú tie
0: sankcie na to, čo vlastne Európa a Spojené štáty nimi chceli dosiahnuť? Lebo... Keď sme udelili sankcie za Krím a východnú Ukrajinu, tak preto Rusko sa nestiahlo z Krímu a z východnej Ukrajiny? Uh, Pozrite sa, je to
1: asymetrická odpoveď. Asymetrická odpoveď by bola vojna. Na to, aby proste boli prijaté rozhodnutie zo strany Spojených štátov amerických a ja NATO to Európskej únie na vojnu s Ruskom, na to voľa nebola. Ak nie toto a zároveň nesúhlasíme s tým, čo Rusko robí, tak bola prijatá asymetrická odpoveď a to sú tie ekonomické sankcie ktoré nemôžete očakávať, že proste budú mať okamžitý účinok. Za tých 5 rokov ukázali, že majú účinok a Rusko má stále väčšie a väčšie ekonomické problémy.
0: V podstate stále máme ten istý problém na Ukrajine, teraz máme ďalší v Azovskom mori.
1: Chcete tam čo poslať vojenské lode? Ukrajina má 11, chcete väčšiu vojnu? Ja si myslím, že je rozumné, pokiaľ Ukrajina nebude eskalovať to napätie. Ja som rád, že vlastne aj stiahli tie svoje e, námorné lode, lebo toto. Tento konflikt nemá vojenské riešenie. Ani Rusia nemôžu vyhrať. Čo Rusi dosiahnu je to, že sa im môže podariť zablokovať Azovské more, pokiaľ sa zproblematizuje plavba cez ten kecký prievý do Mariupolu a naspäť. To by bol závažný ekonomický problém, podľa mňa, možno ešte odčasti aj o toto Ruso vyšlo.
0: Prečo to Putin podľa vás robí? Je to skôr takýto ten zahraničnopolitický e, cieľ, alebo s tým sleduje nejakú domácu politiku?
1: Jedno z druhým. Má no sú minimálne tri také veci, ktoré podľa mňa určujú tú zahraničnú politiku Ruska. Je to pre nich frustrácia, lebo nie sú naplnené ich ambície. To sú také tri hlavné frustrácie. Prvá je jadrová frustrácia, že Spojené štáty americké ignorujú Rusko ako globálnu jadrovú superveľmoc. A to je pravda, že Rusko a Spojené štáty americké majú najväčšie jadrové, proste, jadro ardenál zbraní, ale z toho si Rusy odvodzujú nárok, že musia byť rovnocenným partnerom Spojených štátov amerických. Úska predstava O svetovej bezločnosti by bola taká, že oni Američania sú policajti, ktorí keď sa niekde niečo stane, tak spolu to vypráskajú a vyriešia. Lenže toto bolo nepriateľné pre Američanov, táto ruská predstava, no tak Russi mali jadrové zbranie a majú frustráciu z toho, že nie sú považované za takéhoto partnera. Druhá vec je, pre nich je veľká frustrácia Juhoslávia. 1999, pretože to bolo vlastne prvýkrát po 300 rokoch, keď v Európe niekto rozhodol použiť sily bez ich súhlasu. Zistili, že sú vlastne vyautovaní a chcú sa vrátiť proste späť. No a vlastne od tohto obdobia 2007-2008 došlo, začala konfrontácia, ktoré sme svedkami v Gruzínsku v auguste 2008 a potom na Ukrajine 2014 a to pokračovanie Azovské more vlastne včerajšieho dňa.
0: To bol Aleksandr Duleba. Viac o tejto téme môžete prečítať na webe SK. Minulý týždeň bol plný Andreja Danka. Nielen situácia okolo jeho rigoróznej práce, ale aj vyhlásení o tom, ako za Slovensko nikto, a teda ani minister Miroslav Lajčák, nemá ísť na rokovania do Maroka o globálnom pakte o migrácii. Pripomíname, že Andrej Danko chodí na svoje pracovné cesty napríklad do Ruska, alebo na stretnutia s ruskými politikmi, aj tými, ktorí majú pre sankcie zakázaný vstup do Európskej únie. SNS pritom vo voľbách získala 8,5%, smer 28%. SNS tiež kritizuje predstaviteľov koaličnej strany Most Hit. Andrej Danko aj pri kauze Rigorovska hovoril, že hlasovanie o ňom bude hlasovaním o dôvere v koalícii. Prečo sa SNS dá byť silnejšia než je? Sociológ Martin Slosiarik z agentúry Focus pripúšťa, že je to aj o tom, kto sa menej bojí predčasných volieb.
2: Môže tam byť obava smeru z toho, že aj napríklad najsilnejšou stranou stále, tak ten volebný výsledok by možno mohol byť ešte o niečo nižší, ako ukazujú prieskumy, respektíve aj keby bol na úrovni tých, ktoré ukazujú prieskumy.
0: Čo napríklad SNS? Ty sa neboja, že by vo voľbách mohli stratiť?
2: Zdá sa, že zatiaľ, zatiaľ sa toho neobávajú. obávajú. nie je samozrejme, do akej miery je to len, nazvem to, vydieranie koaličného partnera a teda tlačenie nápisu, do akej miery, keby naozaj k tomu došlo, že končí vláda, či by naozaj sa, či by urobili ten posledný krok a to znamená, že by povalili, povedzme, tú, tú vládu. To je ťažko, ťažko dnes povedať, ale podľa tých prieskumov sa dnes... ja neviem, z rôznych dôvodov, tak môže kalkovať tým, že by to mohlo vlastne môžu priniesť nejaké hlasy. Ale tam je samozrejme riziko vzniku aj vzniku možno objavenia sa nových strán.
0: To hovorili ste o koaličnom potenciále Smeru, že ten by už nemusel byť taký veľký, ako bol. Ale čo koaličný potenciál Andrea Danka po tom, čo vlastne vidíme, ako sa správa v tejto koalícii?
2: Koalície vznikajú aj deň po voľbách, nie deň pred voľbách. Keby sme sa mali držať tých súčasných alebo alebo takých deklarácií niektorých politických strán, tých relevantných, tak aj SNS môže mať potom problém s tým, že, že by povedzme iní partnery pozvali tak povedia, alebo uh, žiadali o to, aby vstúpila do tej, do tej vlády. Uh, uh, myslím, že tá priekopa tak povedia, medzi uh, prvšetkým koaličnými stranami a opozičnými sa stále prehľbuje, čiže... Vidím to ako problematické, aby, aby vznikla, tak povedať, koalícia a potom nejak náprieč aj tými dvoma prehmi, ktoré sa dnes, dnes vytvorili, ale ako hovorím, vždy sa tá koalícia robí až deň po voľbách.
0: Vidíte na tom správení Andrea Danka niečo neštandardné v, zmysle, teda v pomere k tomu, ako má reálnu politickú silu?
2: Ide o to, čím tú reálnu politickú silu pomerujeme, hej, alebo čím, čím meráme Ak meráme tým volebným výsledkom, tak s tom, povedzme, ministrov, ktorý, ktorý má v tej vláde, tak z tohto hľadiska sa tá pozícia jeho v tej koalícii výrazne ako keby posilnila. Asi je v takej výhodnej pozícii aj voči tomu smeru, že si to môže dovoliť. A to je práve vlastne tá situácia, o ktorej som ja hovoril. Ten smer podľa mňa dnes hrá o to, aby tie predčasné voľby neboli. A preto vlastne dokáže ústupovať aj, a ústupuje naozaj výrazne tomuto koaličnému partneru.
0: Ale čím to je, že Danko získal takú silnú pozíciu? Veď pozícia v koalícii sa, sa číselne alebo teda vyjadrané kreslami v parlamente ani preskupami verejnej mienky nezmenila.
2: No ale to asi nie je o týchto počtoch, podľa môjho názoru. Nie je to o, o tom, či máte viac uh, postov vo vláde, či máte vyššie preferencie. Ja si myslím, že to je jednoducho tým, že uh, ak máte aj 5% koaličného partnera, ktorý mal takýto výsledok a ten koaličný partner vám Vyhráža sa tým, že odjde z vlády, že tú vládu ja nepovalí, keďže respektíve hrá to tak, že nemá problém všetkých časnými voľbami, tak, tak v takom prípade ho musíte brať vážne, asi keď chcete zachovať tú koalíciu. Čiže podľa mňa je to vyslovene o tom. Tak ja myslím, že viete, súčasná opozícia tak povedať, nemá, nemá veľmi prečo otávať rejsť, dnes ťažko môže rátať nejakými veľkými prírazkami, myslím, ako nejakých iných táborov, hej, hlasov maximálne s nejakým prerozdelením, hej, tých preferencií a zároveň, ak platí to, čo som povedal, že tá priepas medzi nimi sa prehobuje, tak samozrejme ten koaličný potenciál, teda ten, áno, koaličný potenciál sa, sa nebude zväčšovať, čiže vo vnútra tých strán si to potom tak definujú, hej, že radšej tá, tú vládu podržíme, radšej teda ešte budeme vládnuť tie, tie celé dva ruky a možno sa podarí s časti vylepšitými myči máme si teda nejaký potom stabilizovať tieho lidské základne a
0: potom sa uvidí. To bol Martin Slosierik z agentúry Focus. Počúvajte nás aj zajtra a to napríklad cez Spotify, Google Podcasts, iTunes, Soundcloud alebo Podbin. Na dnešnej relácii sa podielali Jan Petrovič a Denisa Hopková. Zdraví vás Peter Hanák.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.